0: Einen schönen guten Tag, wir haben Dienstag 15 Uhr OMT-Webinarzeit, heute mit einem weiteren Webinar zum Thema Matomo und Joachim, kann ich das so sagen, das ist eigentlich so ein bisschen aufsetzend auf das, was du das letzte Mal gemacht
1: hast? So ungefähr, ja.
0: Ja, also für die, die dabei waren beim letzten Mal, die werden vielleicht das eine oder andere, die Berührungspunkte sehen. Es ist aber auch ein alleinstehendes Webinar, das heißt diejenigen, die das erste nicht gesehen haben, die werden auch genug mitnehmen können, das haben wir vorher schon so besprochen. Und ja, es ist ein großes Thema aktuell, Matomo, für diejenigen, die da sind, ihr werdet alle wissen, um was es da geht. Es ist ja, die etwas Datenschutz, wie soll ich sagen, sicherere Variante zum Thema Google Analytics, ähm, wie du mir, glaube ich, immer gerne sagst. Ja. Und ich glaube, es ist ein Thema, also ich empfinde zumindest bei uns in der Agentur, dass immer mehr Anfragen zum Thema kommen, wie können wir Analytics ersetzen, was können wir machen und ich empfehle dann natürlich immer, sich mit Matomo auseinanderzusetzen. Und freue mich natürlich immer, wenn du dann bei uns bist und als Matomo-Experte Webinare bei uns hältst. Das ist jetzt dein zweites oder drittes Webinar? Drittes? Das dritte, das dritte, zum dritte, Webinar, dritte das? Webinar schon. Letztes Jahr auch als Speaker beim OMT dabei gewesen. Ähm, OMT-Botschafter. Also Joachim ist ein gern gesehenes Gesicht im OMT-Kosmos. Und ja, ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Ähm, Ach so, und Seminare machst du ja auch bei uns. Wir haben ja ein ganz tolles ja. Matomo-Seminar. Also für alle, die jetzt zuhören und sich nach dem Webinar sagen, das ist das Richtige für uns. Wir würden uns aber gerne noch weiterbilden. Könnt ihr auch mit mir oder ähm, Joachim in Austausch gehen? Wir bieten dann allerdings zahlungswichtige Seminare im Nachgang auch noch an. Ähm, vielleicht mal hier den kleinen Spoiler oder die kleinen Werbeeinheit vor dem Webinar. So. Und ja. das
1: nächste direkt vor der Konferenz. Stimmt. Das heißt, 11.11. Elfte, Elfte. Nee. Ähm, nee, am 10.11. Ist, ist am 10 am 10. noch Einen coolen Tag vor der, vor, vor der Konferenz.
0: Sehr cool. Mache ich gleich die nächste Werbeeinheit Konferenz. Ich habe es im letzten Webinar schon gesagt: 12.11. ist, ähm, ja, wir finden endlich wieder offline statt. Nicht nur offline, es ist ein 2G-Format. Und der eine oder andere hat mir ja schon seine, wie soll ich sagen, seine negative. Einstellung zum Thema 2G-Format, äh, auch per E-Mail teilweise ähm, genannt. War für uns auch eine schwierige Entscheidung. Wir wollen eigentlich niemanden ausschließen, aber wir haben das Problem, sonst hätten wir gar nicht stattfinden können. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein zweigleisiges Format, sodass diejenigen, die aktuell in das 2G-Format reinpassen, weil sie genesen sind, weil sie geimpft sind, die können auch vor Ort sein. Die, die aber es nicht können, sollen nicht ausgeschlossen werden. Die bekommen ein Online-Format an die Hand, wo wir auch schon ähm, sicherlich über 100 Teilnehmer am Ende haben werden. Das heißt, auch dort können wir Netzwerk, ähm, den Netzwerkcharakter auch spielen. und es sind genug Leute dabei, um dort auch verschiedene Sachen zu machen. Und... Die Online-Teilnehmer haben so einen kleinen Bonus, weil ihr kriegt ja auch noch so eine Pausenmoderation, die die vor Ort ja nicht haben. Also auch das theoretisch ein kleiner Benefit für die, die nur online teilnehmen. Es sind noch Tickets da. Ich glaube, wir sind noch bei 30, 35 Tickets zum normalen Preis. Ab dann wird es etwas teurer, ist der Late-Bird-Preis dann. Ähm, da gibt es dann aber auch nur noch 30 oder 40 Tickets. Also wir haben nicht mehr so viele zu vergeben dieses Jahr. Und online natürlich so viele ihr wollt. Ja? Könnt ihr natürlich mit. Also, wenn ihr Bock habt, ich würde mich sehr freuen, noch sind Tickets da. Kommt vorbei nach Mainz in die Pyramide und wir sehen uns vielleicht da. Jetzt will ich dir nicht noch weiter von deiner Zeit lauen, lieber Joachim. Joachim, ähm, sieben Tipps und Tricks rund um Atomo, The stage is yours. Viel Spaß.
1: Danke. Ja, herzlich willkommen äh, zu meinem Vortrag. Ganz kurz zu mir. Mario hat ja schon so ein paar Sachen gesagt. Ich bin halt eben schon relativ lange im Internet unterwegs und auch im Online-Marketing, bin freiberuflich seit 97 aktiv und OMT-Botschafter und Präsident der Contao Association. Contao ist ein Content-Management-System und die Contao Association ist der offizielle Förderverein dafür. Ansonsten beschäftige ich mich ansonsten mit der Softwareentwicklung und natürlich mit Matomo, alias PIVIC, wie es früher mal hieß. Kommen wir zu unserem, achso, allgemein noch der Rechtsdisclaimer logischerweise. Das Ganze, was jetzt hier stattfindet, ist keine Rechtsberatung, gerade wenn es um das Thema Datenschutz geht. Da bitte das nicht für bare Münze nehmen, immer mit dem eigenen Datenschutzbeauftragten besprechen. Ja, unser Topic Nummer eins ist zu viel und zu wenig. Das ist so ein allgemeines Thema, was bei der Datenanalytics halt immer der Fall ist. Denn wir haben unendlich viel Traffic, den wir so direkt gar nicht brauchen, beziehungsweise den wir sehen oder nicht sehen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Für die Statistik in 2016 wurde ein Anteil von etwa 48 Prozent an reinem menschlichen Traffic auf den Webseiten gesehen. Das heißt also, gerade mal die Hälfte des Traffics, den wir in den Logfiles auf einem Webserver wirklich zu Gesicht bekommen, ist tatsächlich Menschen gemacht. Ähm, rund 23 Prozent werden hier angegeben mit ähm, sogenannten unschädlichen Bots. Dazu zählt selber Google logischerweise, Bing und die ganzen anderen Suchmaschinen. Aber halt eben auch wir selber im Zweifelsfall, wenn wir mit Screaming Frog arbeiten oder Sistrix halt eben über die Seite läuft oder, oder, oder im ähm, Das heißt also, das sind die unschädlichen Bots, die wir direkt erkennen können, die halt eben auch nach bestimmten Regularien arbeiten, um die Seite durchzugehen, also können wir die schon mal an der Stelle aus abhaken. Aber interessant ist der sogenannte Impersonator-Bot-Anteil. Das heißt also, die schädlichen Bots, die so tun, als wenn sie Menschen sind. Und diese Bots äh, kennen nicht nur die Webseite analysieren, also dieser, die HTML-Sachen, sondern sie führen auch Tatsache JavaScript aus und scrollen durch die Seite, interagieren mit der Seite, sodass sie also auch, egal ob in Matomo oder halt auch in Google Analytics, halt eben als reale Menschen vermeintlich auftauchen. Manchmal outen sie sich dann nur in der Form, dass sie halt eben relativ viele ähm, Seitenzugriffe haben, weil normalerweise sind vielleicht 30, 40, vielleicht auch 50 Seitenzugriffe von Menschen hausgemacht. Der Rest kommt dann halt eben oder sind dann halt eben Bots, die halt eben dann teilweise auch die 1000 Seiten, die eine Webseite hat, dann durchscrollen. Das heißt, diesen Anteil an unschild, also an, an nichtmenschlichen Bots, diesen Impersonatoren, die produzieren Traffic und verzerren ganz klar unsere Statistik. Hier nochmal eine aktuellere Statistik aus 2020. Da gehen Sie von einem Badboard einen Teil von 25 Prozent aus. Der Anteil der echten menschlichen Zugriffe ist hier gestiegen gegenüber der anderen Zahl. Das Problem ist aber immer nur, das sind immer Bruchwerte, die wir hier haben, immer Teilaspekte. Das heißt also, so wie es halt eben auf eurer Webseite dann real ist, das muss man halt immer selber identifizieren. Denn jeder hat anderes Kundenklientel, jeder hat andere Dämonen, wie ich sie immer so schön nenne. Das heißt also, Robots, die regelmäßig über die Webseite scrollen, das können zum Teil halt auch Mitbewerber sein, die halt eben Preisanalysen über die Webseite drüber jagen und trotzdem dort als Impersonator-Bobs drüber gehen. Das muss man halt eben alles versuchen, so ein bisschen zu identifizieren, um die Daten etwas valider zu machen. Das ist zum Beispiel dieser ganze Teil, das ist zu viel. Und wir haben hier mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das eine Parallelinstallation in der Matomo Cloud und parallel auf meine On-Premise-Variante. Diese Zugriffszahlen sind für meine Webseite www.job.de eigentlich gar nicht so sehr viele Besuche innerhalb von diesen 20 Tagen. Und wenn ich mir Zahlen Zahlenwert also angucke, dann denke ich, boah, kann schon mal hinhauen. Aber wenn ich die ganzen Sachen jetzt aus der On-Cloud-Variante gegen meine On-Premise-Variante parallel stelle, dann sehe ich hier schon doch eklatante Unterschiede. Die Cloud-Variante sagt mir, ich hätte 543 Besucher. Bei meiner eigenen Variante, wo ich ein paar Sachen mehr rausfiltere, sind es nur noch 288 Besucher. Und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer verdoppelt sich fast sodass also hier wirklich eklatante Unterschiede in den einzelnen Sachen sind, wir haben unterschiedliche maximale Aktionen pro Besucher und natürlich auch die Seitenanzahl das ist hier definitiv unterschiedlich. Das heißt, wenn ich diese Bots an der Stelle nicht rausfiltern würde, würde ich von ganz anderen Ausnahmen oder Annahmen ausgehen und hätte dementsprechend auch ganz andere CDRs die ich berechnete oder etc. Aber die eigenen Daten, die man hat auf der Webseite, einfach so zu nehmen und zu sagen, das stimmt schon, ist definitiv eine der schlechtesten Ideen überhaupt. Die muss man an verschiedenen Stellen immer wieder validieren. Kommen wir zum zu wenig. Wir verlieren wiederum einige Daten. Und zwar zum einen unter anderem durch den Tracking-Schutz, der gerade im Bereich von Google Analytics stark zum treiben kommt. In der Form, dass wir halt eben diese eigenen Tracking-Varianten vom Firefox, vom Safari drin haben. Oder aber halt auch das Do not track an der Stelle unterstützen. Das heißt, also den vermeintlichen Wunsch der Besucher, äh, nicht von der Webseite getrackt zu werden. Das heißt, diese Daten verringern schon mal einen gewissen Anteil an Daten, alleine durch unterschiedliche Hostnamen und ähnliche Geschichten. Aber was viel schlimmer wird, ist der Anteil der Adblocker, die hier mit zum Tragen kommen. Ich habe relativ aktuelle Daten jetzt von 2021 rausgeholt, äh, von der Adresse, die hier unten einsteht, äh, Backlink to Adblockers Users aus der Statistik von Hotsuits. Die sagen, dass wir in Deutschland ungefähr 40 Prozent an Adblocker-Usern haben. Das heißt, 40 Prozent des Traffics wird in der Regel von allen Statistiken, ob das jetzt Matomo ist, auf Google Analytics ist, Google Analytics Server meist noch mehr, einfach mal ausgeschaltet. Beispiel für so einen Adblocker ist auch der Browser Brave. Wenn ich Matomo falsch installiere bzw. konfiguriere, dann wird auch der Brain browser aktiv und sagt, nee, ich track dich nicht, ist denn nichts richtig? Dann wird er halt eben nicht aktiv. Und dementsprechend kommt es halt auf die Einstellung drauf an, was wir an Datenqualität schlussendlich haben. Und da kommen wir schon zum zweiten Tipp, nämlich der URL unserer Matomo-Instanz. Die ist wesentlich, um diesen Standard-Tracking-Problemen aus der Welt zu schaffen. Dazu gehen wir in den Einstellungsbereichen Matomo, unter allgemein und dann scrollen wir ein bisschen weiter runter, bis wir zu diesen vertrauten Matomo-Hostnamen kommen. Wenn mein Tracking auf der Domain meiner Domain.de läuft, ist dieser Hostname vollkommen okay. Aber wenn meine Domain halt eben etwas anders lautet, ähm, dann sollte ich parallel die Matomo-Instanz auch auf dem zweiten Hostnamen bzw. Subdomain-Hostnamen laufen lassen, wie zum Beispiel eben matomo.andredomain.de. Dadurch Verhindere ich in Verbindung mit noch ein paar anderen Einstellungen, dass diese Standard Tracking-Varianten bzw. Äh, so Standard Tracking Prevention Varianten in den Browsern anschlagen und ich damit halt eben zumindest diesen Anteil der, Teil, der Nutzer, die keinen Ad-Blocker haben, trotzdem endlich wieder in meine Daten reinbekomme. Teil 3 ist. Tracking Spam Prevention. Das heißt, wir gehen jetzt hier in dem Fall darum, um diese Impersonator-Bots so ein bisschen halt eben auszubremsen. Dafür gibt es eine Erweiterung im Matomo äh, Marketplace, also auch wieder in den Einstellungsbereich, dann auf der linken Seite in den Bereich Plattform Marketplace gehen und dann suchen wir uns die Erweiterung Tracking Spam Prevention. aus. Ähm, diese Erweiterung kann ich nur bei einer On-Premise-Variante installieren. Bei der Matomo Cloud wird diese Erweiterung derzeit nicht angeboten. Ich hatte mal nachgefragt, wieso das der Fall ist, weil es ja auch eine Originalerweiterung von Matomo selber ist, das heißt von den Entwicklern des Systems, aber da habe ich bis jetzt noch keine direkte Antwort zu bekommen. Möglicherweise liegt es daran, dass diese Installation so ein bisschen mehr Performance benötigt, weil sie doch viele, viele Anfragen halt vorher herausfiltern muss, beziehungsweise IP-Segmente. Also gehen wir wieder im Bereich Einstellungen, wenn wir es installiert haben, in den Bereich allgemeine Einstellungen und müssen dort bis ganz zum Schluss runter scrollen und haben dort die Einstellung für diese Erweiterung. Zum einen können wir hier sagen, dass Anzugriffe aus Cloud-Systemen, soweit sie halt eben hier bekannt sind, die äh, ausgeschlossen werden. Das heißt zum Beispiel die AWS, Asia Cloud, äh, Digital Ocean, die Google Cloud, all diese Sachen, Oracle Cloud, also die stellen halt IP-Adress-Segmente zur Verfügung, wo sie sagen, okay, hier hinter stecken definitiv ausschließlich Rechner in unseren Cloud-Zentren ähm, und die kann halt eben offiziell abgerufen werden. Das macht dann Matomo, holt sich diese Daten also entsprechend von den Providern ab und sagt, okay, ich blockiere jetzt diese Zugriff. Zusätzlich können wir halt eben gucken, okay, wenn der User-Agent uns irgendwelche Anteilsmerkmale gibt, dass es sich um einen Headless-Browser dreht, das heißt also einen Browser, wo kein Monitor angeschlossen ist, wie er zum Beispiel im Screaming Frog eingebunden ist, wobei er sich noch zusätzlich als echter Bot outet, aber es gibt halt eben andere Sachen, wo halt nur anhand des User Agents herauszufinden ist, okay, das ist wahrscheinlich ein sogenannter Headless Browser, dann blockiere ich den bitte auch. Und das Gleiche gilt halt auch für entsprechende Zugriffe für ähm, ja, Website Libraries wie HTTP, Call, Google und Postman und sowas. das heißt, Libraries, die halt eben auch Webseiten abcrawlen und auch JavaScript zum Teil ausführen, die können wir hier halt versuchen auch möglichst automatisch zu identifizieren. Wenn wir diese drei Sachen drin haben, dann haben wir schon mal einen gewissen Anteil an Spam, den wir nicht mehr in unseren Protokollen drin haben, der durch diesen Inversinator bots drin ist. Alles werden wir damit nicht schaffen, da müssen wir noch viele Sachen hinzubauen, aber einiges ist damit schon drin. Wir können hier auch in der Erweiterung sagen, okay, wir können auch die Anzahl der maximalen Aktionen limitieren. Da muss man mal gucken, wie viele Aktionen werden dann so durchschnittlich von den echten Benutzern maximal ausgeführt. Meistens sind das so um die 100, 150. Ich spreche hier von Aktionen, nicht von Pageviews. In dem Fall geht mal davon aus, dass ein Pageview eine Aktion ist. Aber auch wenn ich aber irgendwelche Events abfeuere, wie zum Beispiel Scrolltiefe, Lesezeitgeschichten oder Interaktionen bei, ähm, bei Bildgalerien oder Ähnliches, das sind alles Aktionen. Und wenn ich diese Maximalanzahl dann blockiere, dann kann ich das halt eben darüber setzen und sagen, okay, meine meisten Kunden machen nicht mehr als 150 Aktionen. Ergo, wenn ein Benutzer da ist, der diese 150 Aktionen macht, dann wird zumindest da der Cup, äh, drauf draufgesetzt und keine weiteren Aktionen mehr von diesem Nutzer protokolliert. hat den Vorteil, dass unsere Statistiken nicht komplett kaputt gemacht werden. Die zweite Variante ist die Möglichkeit, ich kann Länder explizit ausschließen. Wenn ich ausschließlich im deutschsprachigen Bereich unterwegs bin, dann interessiert mich meistens Traffic aus den USA oder halt eben aus China, wo viele Bot-Zugriffe herkommen, oder auch Schweden, halt mal gar nicht. Dann sage ich, okay, dann explodiere ich halt in diese Länder und sage, bitte alles aus China, ignoriere mir an der Stelle. Auch das kann mir schon mal helfen, viel Traffic auf meiner Seite rauszuholen. Ich habe es aber teilweise bei Kunden auch schon andersrum gemacht, dass wir gesagt haben, uns interessieren ausschließlich die Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, also habe ich gesagt, okay, dann tracke mir bitte ausschließlich die Zugriffe aus diesen Ländern. Und siehe da, wir haben wirklich richtig viel Spam-Traffic, den wir auf der Seite haben, der die ganzen Daten einfach mal heftig verfälscht hat, gerade wenn es um die CTRs geht und ähnliche Geschichten. Und ähm, dann halt eben einfach mal sauber zu bekommen. Tracking Spam Prevention ist eine Erweiterung, die jedem nur ans Herz legen kann, wenn er eine On-Premise-Variante ist. Achtet aber bitte darauf, ob diese... Installation möglicherweise unseren, euren Server noch ein bisschen zu sehr blockiert bzw. stresst, dass Sie dann entsprechend für äh, ja, größere Performance im Zweifelsfall sorgen müsst. Punkt 4 ist das Thema Datenschutz und Privatsphäre. Da bin ich im letzten Mal schon so ein bisschen drauf eingegangen und jetzt kommen wir da ganze mal ein bisschen näher. Wir haben natürlich bei der Standardinstallation wieder Sache Einstellungsbereich, dann im Bereich Privatsphäre, die Datenanonymisierung, Standardmäßig wird diese Checkbox zur Anonymisierung der ip adresse aktiviert sein. So weit, so schön. Aber jetzt haben wir darunter noch einen großen Block, wo wir verschiedenste Einstellungen machen können. Und da gibt es halt so ein paar Empfehlungen, die Matomo an der Stelle ausspricht. Aber die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail an. Die erste Variante, das heißt einbald anonymisierung ändert im Endeffekt die Variante so, dass uns der letzte Teil, die letzten 254 IP-Adressen im Endeffekt als Null zurückgegeben werden. Damit haben wir nur einen Anteil von potenziell 254 Benutzern, äh, die mit unterschiedlichen IP-Adressen unterwegs sind, die in, eine, in einen Topf geworfen werden, sage ich es mal einfach so. Ähm, wenn ich die zweite Variante nehme, wo also die letzten zwei Bytes anonymisiert werden, so wie es empfohlen wird von Matomo, dann werfe ich in diesem Topf schon 65.000 IP-Adressen. Das heißt 65.000 Nutzer, die zu einer IP-Adresse zusammengefasst werden. Und je nachdem, wie ich das Ganze auswerte, habe ich darüber definitiv diverse Länder und Kontinente im Zweifelsfall in einem Topf drin. Ähm, wenn wir das Ganze noch weiter treiben auf die 3-Byte-Anonymisierung, dann kommen wir schon auf 16,7 Millionen. Ihr merkt schon selber, das ist ein riesengroßer Topf, den wir da auf einmal aufmachen, über den wir halt im Endeffekt keine weiteren Details mehr von dem Nutzer herausfinden können. Jetzt gibt es noch den schönen Bereich daneben. Benutze auch die anonymisierte IP-Adresse zur Aufbereitung der Besucher. Matomo bietet ja die schöne Möglichkeit des Besucherlogs wo ich so ein bisschen nachvollziehen kann, was der einzelne Besucher auf meiner Webseite gemacht haben könnte. Und wenn ich diese Variante hier für Datenschutz empfohlen, ja, aktiviert lasse und ich habe oben die 2 oder gar die 3 byte variante dann kann ich das Besucherlog auch gleich komplett abschalten, weil dann habe ich so viele Menschen in einem Netzsegment drin, dass das definitiv nicht mehr tragbar ist, nicht mehr auswertbar ist, dann brauche ich das alles gar. nicht. Das heißt also, hier die Überlegung zu sagen, für das Device-Fingerprinting, sofern wir nicht auf ähm, Cookies setzen, was ja datenschutzkonform problematisch ist mit Cookies, ähm, beziehungsweise wo ich dann den User-Konsent brauche, wäre halt eben hier die Variante zu sagen: Okay, für das, für das Fingerprinting, für das Profiling, die Variante auf Nein zu setzen, grundsätzlich die Einstellungen nur auf Einbyte zu lassen, dann haben wir die Prinzipien für die Datenanonymisierung für die DSGVO in den meisten Fällen. Abgehakt können also sagen, ja, haben wir durchgeführt, aber wir verlieren nicht so wahnsinnig viele Daten. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wo wir die IP-Adresse überhaupt sehen im System. Und das ist an dieser Stelle innerhalb des Besucherlogs. Das heißt, wem es auffällt, das ist natürlich keine echte IP-Adresse, so weit hoch gehen die ip adresse nicht. Aber wenn ich mir so eine IP-Adresse angucke, dann würde mir hier hinten halt eben die Null wirklich eingesetzt werden. Und ich könnte versuchen, mit Hilfe dieser IP-Adresse noch mit einigen anderen Statistikvarianten zu gucken, hängt dahinter ein Mensch, also sprich, ist das ein Einwahlnetz, beispielsweise von der Telekom oder ähnlichen Providern, oder ist das halt eben eine IP-Adresse, die zu so einem Cloud-Dienstanbieter gehört und möglicherweise von mir ausgeschlossen werden sollte. Und das ist halt eben genau der Punkt, weshalb diese einweit an der Stelle zur Bereinigung von Daten definitiv hilfreich ist und eingenutzt werden sollte. Aber auch da, Rechtsberatung, nein, es ist keine Rechtsberatung, das muss im Endeffekt euer Datenschutzbeauftragter bei euch selber bestätigen. Weitere Einstellung ist klar, IP, also die Benutzer-ID sollte in jedem Fall pseudonymisiert werden, sofern sie denn überhaupt übergeben wird. Das kommt in der Regel nur dann vor, wenn ich aktiv sage, aus meinem CMS heraus beispielsweise, übergebt mal die Benutzer-ID an den Nutzer, um halt eben so ein User-Profiling zu machen. Spätestens dann muss ich halt eben darauf achten, dass dieses Profiling nicht zu so exakt wird, weil dann kann ich ja wieder den einzelnen Menschen identifizieren, datenschutzrechtlich problematisch an der Stelle. Also auf alle Fälle diese Checkbox aktivieren. Genau das Gleiche mit der Bestellnummer. Auch die muss ich absolut explizit übergeben bei einem Bestellsystem, beim E-Commerce-Tracking oder Ähnlichem. Auch hier sicherstellen, Anonymisierung muss sein, weil ansonsten bekomme ich hier datenschutzrechtliche Probleme. Das Tracking ohne Cookie zu erzwingen über die zentralen Einstellungen ist im Prinzip eine gute Idee. Wenn ich die Installationen insgesamt in den eigenen Händen habe und sage, ich möchte nirgends mit Cookies tracken, dann sollte ich das hier deaktivieren. Dann wird das gleich aus dem JavaScript komplett rausgenommen und wir haben wieder ein bisschen kleineres JavaScript, bisschen schnellere Performance. Und ohne Cookies zu tracken, nur über Fingerprinting zu tracken, das ist auch die ganze Geschichte, warum wir potenziell Tracking ohne User-Consent durchführen können. Ich hatte das beim letzten Mal schon so grob gesagt, der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg hat unter anderem Atomo als potenzielle Möglichkeit genannt, um User-Consent-freies Reichweitenanalyse durchzuführen. Das, was sich in der letzten Zeit immer wieder hervorragend dargestellt hat, ist die Variante. Okay, ich brauche auf alle Fälle eine Matomo-eigene Instanz. Ich anonymisiere die Daten mit mindestens einem Byte. Ich nutze kein Cookie-Tracking. Vermeiden von Benutzer-IDs bzw. Pseudonymisieren das Gleiche für die Bestellnummer. Beides hatte ich gerade gesagt. Dann sollten wir zusehen, dass wir sicherstellen, dass wir keine Datenzusammenführung mit externen Systemen durchführen und planen. Das heißt, externe Systeme, CRM-Systeme, Mailing-Systeme oder Ähnliches, wo ich explizit zum Beispiel eine E-Mail-Adresse auf einen bestimmten Zeitstempel nachvollziehen kann. Das sollten wir definitiv vermeiden. Dann gibt es die Ansage von einigen Datenschutzbeauftragten zu überlegen, kein Opt-out anzubieten. In der Situation heraus, dass wir sagen, beispielsweise das Logging über den Webserver wird ja auch grundsätzlich oder durchgeführt. Da kann man ja auch kein Opt-out machen. Das gleiche bei Matomo halt eben auch kein Opt-out anbieten. Ich habe mal wieder mit anderen Datenschutzbeauftragten gesprochen, die sagen, ist eigentlich an der Stelle kein ähm, keine Kriterium, um das User-Consent-freie Tracking zu nutzen. Das heißt, auch hier, wie gesagt, Datenschutzbeauftragter, das ist das Wichtigste. Und ansonsten zusehen, dass man Matomo immer so einstellt, dass wenn man Erweiterungen nutzt, wo so potenziell personenbezogene Daten protokolliert werden, beispielsweise Heatmapping oder beispielsweise Session Recording, solange man Daten eben sowieso mit dem User consent arbeitet. Aber auf alle Fälle dafür sicherzustellen, dass wir hier immer eine Anonymisierung der Daten vornehmen bzw. diese Bereiche ausgeblendet werden und ähnliches dann besteht die große Möglichkeit, dass wir halt eben User-Consent-frei tracken können. Ergo Matomo als notwendige Variante im System einzusetzen. Wir haben keine Cookies, wir tracken einfach wirklich nur die Zugriffsdaten anhand von Fingerprinting und brauchen dann Matomo nicht mehr als User-Consent irgendwo anzugehen. Und hier ganz klar der Hinweis. Das ist keine Rechtsberatung, was ich gerade gemacht habe. Das ist nur eine Best-Practice-Variante, die ich mit meinen Kunden durchgespielt habe. Und schlussendlich, dein Datenschutzbeauftragter entscheidet zu dem Thema. Und schon geht es weiter mit Punkt 5, die Einstellung für deine Webseite, die wir uns mal angucken sollten. In dem Fall wieder Einstellungsbereich oben, das Zahnrädchen im Bereich Websites verwalten. Und dann klicken wir hinten auf den Stift, um so ein paar Einstellungen für deine Webseite, für dein tracking vorzunehmen. Da ist als erstes das Thema deine URL. Wenn du nur unter einer URL erreichbar bist, ist das perfekt. Wenn deine Webseite unter einer zweiten Domain oder unter einem anderen Subhostnamen parallel laufen muss, aus anderen verschiedensten Gründen, die es da gibt, dann trag diese bitte hier ein. Die Variante des Rauslassens der WWW-Lösung ist nicht zwingend notwendig. Du kannst auch gleich... Die Variante ohne www eintrag www wird dann als Alias automatisch verwendet, kann man sich also ein bisschen was an Daten sparen, aber beide Varianten sind soweit valide. Aber wir haben hier noch die schöne Möglichkeit, weitere Domains einzutragen, die eigentlich gar nicht unsere sind. Aber wenn wir zum Beispiel sowas wie Paypal oder Pretix oder äh, Pretix oder wie sie nicht alle heißen. Das heißt, Zahlungsdienstleister bzw. andere Dienstleister, auf die wir den Kunden hinschicken zum Buchen, zum Bezahlen oder ähnliches, Stripe halt ihnen hinschicken, dann kommen die Nutzer ja von diesen Domains wieder zu uns zurück. Und im Zweifelsfall machen sie dann halt eben unsere Akquisition kaputt. Das heißt, woher der Benutzer kommt. Auf einmal haben wir in der Liste der Domains, woher die Besucher kommen, massenhaft PayPal drinsteht oder Stripe drinsteht. Wenn du die Domains hier einträgst, vermeidest du diese Sachen und hast dementsprechend saubere Daten wieder. Die Variante hier zeichnet Benutzeraktionen nur auf, wenn sie unter den obigen URLs sind. Ja, bitte aktivieren, weil wenn ihr das Ganze mit dem Matoma-Instanz noch parallel beispielsweise auf einem Dev-Server installiert habt, wird automatisch verhindert, dass diese Daten, die auf dem Dev-Server erhoben werden, bei euch mit hier reinlaufen. Ergo, definitiv eine gute Idee das zu installieren. Das weitere ist das URL-Fragment-Tracking. Das solltet ihr in der Regel deaktivieren. Denn es sei denn, ihr habt einen Single-Pager, wo ihr mit Sprungmarken arbeitet und die einzelnen Sprungmarken, das heißt also diese Hashtag-Angaben, die oben in der URL sind, dann wirklich benötigt. Ansonsten lasst diese Option einfach wirklich deaktiviert. Weitere Variante, ganz wichtige Geschichte. Ignorierte ip adresse tragt dort bitte eure IP-Adressen von eurem äh, ja, LAN-Segment ein oder von dem, äh, die offizielle IP-Adresse, wenn ihr eine feste IP-Adresse habt, nutzt diese Möglichkeit, euren eigenen Traffic an der Stelle wirklich außen vorzulassen. Ignorierte Parameter, ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr Zugriffe von außen habt, beispielsweise von HubSpot irgendwelche Daten oder ähnliche Geschichten, wo immer wieder Parameter hinten angehängt werden an die URLs, die verbessern euch die Statistiken, wenn es um die Seitenabrufe geht. Also alles, was an den Parametern, an den Seitenabrufen drin ist, seien es jetzt Ergänzungen für Formulare oder ähnliche Geschichten, tragt die bitte hier ein. Im Zweifelsfall gehen auch Varianten mit äh, regulären Ausdrücken. Ähm, diese Daten müsst ihr versuchen, aus der Seiten-URL-Geschichte herauszufiltern, was an Parametern drin ist, damit ihr halt eben die Startseite nicht 25 Mal verschieben in den Statistiken drin habt, nur weil da halt eben irgendwelche weiteren Parameter von Geschichten drin sind, die ihr fürs Tracking für Matomo nicht braucht. Also ignorierte Parameter, ganz wichtiger Punkt, das mit einzubauen. Die ausgeschlossenen Browser-Agents braucht man in der Regel gar nicht auszufüllen. Das wird hier auf der rechten Seite auch noch gezeigt, wie man das eintragen kann. Also kommt nicht auf die Idee, diesen Eintrag vorzunehmen oder zu übernehmen, dass mal so ein Bot, Spider, Crawler, Spinner und so weiter halt eben ähm, ausgeschlossen werden soll. Das macht Matome von Hause aus. Aber wenn ihr beispielsweise eine automatisierte Überwachung habt, die alle fünf Sekunden oder alle Minute auf eure Webseite eingreift, um halt eben was zu nutzen, sei es ein Status Cake, sei es irgendwelchen Pingdom oder sonst irgendwas, Beide werden in der Regel automatisch erkannt, aber wenn ihr einen Dienstleister habt, der halt nicht automatisch erkannt wird, den ihr selber halt gegebenenfalls konfigurieren könnt, dann könnt ihr den User Agent eingeben und den hier wiederum rausfiltern, damit diese Zugriffe nicht identifiziert werden. Thema interne Suche. Wenn ihr eine interne Suche habt, nutzt diese Möglichkeit, das Ganze zu identifizieren. In der Regel können die Standardparameter global eingestellt werden. Wenn ihr mehrere Webseiten habt, macht das auch Sinn und dann lasst ihr hier die Einstellung zentral. Was die globalen Parameter sind, seht ihr hier auf der rechten Seite. Wenn die passen, also irgendwas mit Query S Search, Keyword und so weiter, dann lasst das gerne so. Reduziert aber im Zweifelsfall auch die Anzahl der Keywords, erspart Matomo wieder massenhaft Überprüfungen bei der ganzen Geschichte stellt also wirklich das sicher, was ihr dort habt und dann an der Stelle noch ein kleiner Spoiler, verwendet entsprechende eigene Einstellungen oder Zusatzinformationen auf der Ergebnisseite, die ihr in ähm, den Suchen habt und lasst euch auch die Suchergebnisse oder die, die Keywords, die Stichworte, die Suchworte protokollieren in Matomo, wo es keine Suchtreffer gibt, denn das ist definitiv ein riesengroßer Goldschatz, den ihr in eurer Webseite habt, wenn ihr eine interne Suche habt weil die Leute halt eben teilweise Dinge vertippen, dann müsst ihr gucken, ob ihr vielleicht adäquate Varianten dafür habt, um diese Suche zu ermöglichen. Definitiv Goldquelle nutzen. Wenn ihr keine E-Commerce-Zeit habt, lasst das bitte auch entsprechend deaktiviert. Es bringt nur halt im zusätzlichen Ballast in den Quellcode mit rein. Die beiden Varianten darunter sind Einstellungen, die ihr ignorieren könnt, in der Regel zumindest innerhalb Deutschlands weil es datenschutzrechtliche Dinge sind, das heißt also kein Besucherlogging und Profiling zu aktivieren oder das, ja, nur das Besucherprofiling zu deaktivieren als einzelne Variante. In der Regel innerhalb Deutschlands mit den Datenschutzgesetzen braucht man das nicht zu deaktivieren. Soweit zu den Einstellungen zu eurer Webseite. Kommen wir zu den Punkt 6, Punkt 6 zu den persönlichen Einstellungen. In den persönlichen Einstellungen, die ihr halt eben auch wieder logischerweise im Einstellungsbereich persönlich seht, äh, gibt es eine Sache, die ihr halt eben wissen müsstet, das ist das Thema Benutzername. Der Benutzername kann nicht geändert werden. Also wenn ihr den Benutzernamen mal ändern wolltet, müsst ihr euch einen neuen Nutzer anlegen und den alten löschen. Den Namen direkt löschen oder ändern geht halt nicht. Achtet hier immer darauf, je nachdem, wie, wann ihr die Installation gemacht habt, dass ihr in eurem 24-Stunden-Zeitfenster seid. Ansonsten sehen die Daten zum Teil ein bisschen komisch aus. Das werdet ihr aber eh feststellen. Aber das ist eine Einstellung, die ihr innerhalb eures eigenen Profils machen müsst. Und jetzt ein eine kleiner Information an der Stelle. Was soll denn gestartet werden, wenn ihr euch einloggt? Meistens wird da an der Einstellung überhaupt nichts geändert. Aber ich gebe euch den Tipp, ändert es für das, was ihr wirklich macht. Habt ihr mehrere Webseiten, dann könnt ihr die Startseite nutzen, dass ihr sagt, alle Dashboards anzeigen. Das heißt, ihr kommt hier auf diese Seite, wo alle Webseiten untereinander aufgelistet werden, die ihr habt, und könnt halt eben wunderbar sehen, was sich auf den gesamten Seiten irgendwie getan hat. Das ist nur die Einstellung für den Start. Das heißt, wenn ihr euch einloggt, was seht ihr als allererstes? Denn das ist ja schlussendlich das, was euch am wichtigsten sein soll. Wenn es alle Webseiten sind, ihr mehrere Webseiten überprüft, nutzt diese Einstellung. Ansonsten die Standardvariante für eine Webseite und dort könnt ihr halt eben auch in dem Fall auswählen für welche Webseite. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt mehrere Webseiten gehen, mal Tomo Track. Also Startseitenaufruf nach dem Login hier einstellen und das gleiche gilt für den Zeitraum. Standardmäßig steht dieser Zeitraum, je nachdem wann ihr die Installation durchgeführt habt, auf gestern. Soweit schön. Wenn ihr täglich reinguckt, ist das ein wunderbarer Zeitraum, um für euch erstmal die ersten wichtigsten Daten rauszuholen. Aber in der Regel guckt ihr nicht täglich rein. In der Regel guckt ihr vielleicht wöchentlich rein oder gegebenenfalls bloß einmal im Monat. Dann ändert bitte den Zeitraum, den ihr hier habt. Nehmt die vergangenen sieben Tage, nehmt die vergangenen 30 Tage oder aber halt eben den, letzten, den aktuellen Monat oder die aktuelle Woche oder ähnliches. Aber lasst nicht diese Standardeinstellung. Es hilft euch, dass ihr einfach beim Login sofort ein Zeitfenster habt, wo ihr auf einen Blick mehr Daten seht, als ihr es habt. Wenn ihr eine Webseite mit extrem viel Traffic habt, mag täglich wirklich gut sein, wenn ihr täglich reingeht. Ansonsten ändert diesen Zeitraum. Hilft euch bei der Übersicht gleich am Anfang. Denn das Erste ist immer das, was an der Stelle wichtig ist und was man halt sieht. Kommen wir aber später noch drauf. Punkt 7 und damit sind wir eigentlich schon fast am Ende, aber nur fast. Der Punkt 7 splittet sich schon mal in mehrere Teile auf. Denn die empfehlensarten Erweiterungen, die wir haben, haben wir uns schon gerade angeguckt. Eine, das ist die Tracking Spam Prevention. Halte ich für sehr effizient, um eure Datenqualität zu steigern. Das zweite ist die Marketing Campaigns Reporting. Das ist eine Erweiterung, die sollte eigentlich wirklich bei jeder Installation drin sein, weil die Standardversion zur Erkennung von Kampagnen ist definitiv eingeschränkt. Die dritte Variante ist das Customer Alerts. Customer Alerts hilft euch sehr bei den Daten, die ihr halt eben erfasst, um zu prüfen, ob Matomo sauer funktioniert. Was das ist, zeige ich euch gleich. Das Referrals Management ist eine weitere Erweiterung, die ich definitiv euch ans Herz lege, weil die Erkennung von Suchmaschinendiensten und ähnlichen sozialen Netzwerken ist in Matomo grundsätzlich natürlich eingebaut, aber kann verbessert werden. Und mit dieser Erweiterung tut ihr genau das. Das heißt also, die Erkennung von externen Suchsystemen oder Seiten wird hier drüber verbessert. Solange ihr nicht nur Kunden aus Google und Bing habt, äh, hilft das manchmal sehr. Den Device Detector Cache, das ist eine Erweiterung, äh, die definitiv in jede Installation meiner Ansicht nach reingehört, denn der Device Detector sorgt dafür, dass anhand des Browser Agents, User, agent Strings, der Browser und das Betriebssystem und all die ganzen Geschichten identifiziert werden. Das sind sehr, sehr viele Daten, die dort identifiziert werden müssen. Und das muss jedes Mal bei jedem Zugriff im Endeffekt durchgeführt werden. Und das Caching-System hier als Erweiterung nimmt einiges an Performance-Schwierigkeiten und verbessert dementsprechend euer Gesamtsystem. Sollte meiner Ansicht nach in jeder Installation drin sein, genauso wie das Force SSL, sofern ihr nicht standardmäßig über den web einstellungen sicherstellen könnt, dass ausschließlich eine SSL-Verbindung mit Matomo existiert. Diese Erweiterung stellt das sicher. Klein, kurz installiert, fertig. Wir gucken uns jetzt ein paar Erweiterungen nochmal im Detail an, und zwar erstmal das Marketing-Campaign-Reporting. Normalerweise, wenn ihr Matomo installiert, sieht das Ganze im Bereich Kampagnen so aus. Ihr habt also nur die Installation für die Kampagnennamen und für die Suchbegriffe. Alle weiteren UTM-Parameter, die ihr so von Google Analytics kennt oder ähnliches, die sind nicht vorhanden. Das heißt also, im Bereich Kampagnen, einfach nur so eine schnöde Darstellung habt, dann ist diese Erweiterung nicht installiert. Habt ihr die Erweiterung installiert, sieht das Ganze schon so aus. Ihr habt die Differenzierung zu den Suchbegriffen für Kampagnen, Medien, Herkunftsseiten, für etc. Die ganzen Parameter, die ihr zusätzlich halt eben noch nutzen könnt, sind halt eben hier mit drin. Und was ist der genaue Unterschied an der Stelle? Klar, ohne, ohne das plugin haben wir ausschließlich die Kampagne und den Suchbegriff in den Zugriffsdaten. Mit dem Plugin bekommen wir noch die Möglichkeit, die MTM-Source oder UTM-Source zu nutzen. Das Medium, Inhaltsbeschreibungen, Gruppierungen, Platzierungen und die Kampagnen-ID. Das sind alles Parameter, die ihr ansonsten gar nicht in Matoma erfassen könnt. Also diese Erweiterung zu installieren ist, wenn ihr mit Kampagnen arbeitet, eigentlich ein definitives Must-Have. Wichtig, wenn ihr diese Erweiterung installiert und ihr habt schon eine Erweiterung oder habt schon eine längere Datenbasis zur Verfügung, macht bitte das Datenbank-Update, was dafür notwendig ist, über die Kommandozeile. Das kann gegebenenfalls fünf, sechs Minuten dauern, bis die Datenbank angepasst ist. Das hängt davon ab, wie viele Jahre möglicherweise an Daten in eurem System drin ist. Also lasst das wirklich jemanden machen, der äh, Ahnung von der Matoma-Instanz hat, weil wenn ihr das halt eben über den Browser macht, ganz einfach tiki-bunti, dann kann euch das die Datenbank kosten und äh, dann ist definitiv schwierig, das System wieder in den Start zu bekommen. Also Vorsicht bei der Installation. Die zweite Erweiterung, die ich mir angucken möchte mit euch, ist das Thema Custom-Alerts. Warum sind die individuellen Alarme interessant? Ganz einfach, wir haben im linken Bereich persönlich dann die Möglichkeit, ähm, ein paar Einstellungen vorzunehmen und zwar Alarmierungen vorzunehmen, zum Beispiel über den, Tages, über den Tageszeitraum in Verbindung, ich möchte gerne eine E-Mail geschickt bekommen und was kann ich mir da einstellen? Ich kann mir sagen, zum Beispiel, ich nehme mir den Besucherüberblick, möchte die Anzahl der eindeutigen Besucher haben und wenn diese kleiner ist als ein entsprechender Schwellenwert, dann soll mir Matomo bitte automatisch früh morgens eine E-Mail schicken. Wozu brauche ich das? Wenn ich tagtäglich in Matomo reingucke, ist es kein Problem. Wenn dort in irgendeiner Art und Weise Tracking-Probleme existieren, werde ich diese sofort finden, weil auf einmal sieht die Kurve nicht mehr so aus, wie sie aussehen sollte. Tracking-Probleme können diverser Natur sein. Irgendwie ist der Tra das Tracking-Skript rausgefallen. Oder aber die, das äh, Matomo steckt hinter einer Firewall und die Firewall-Regeln st stimmen nicht mehr und dementsprechend laufen gar keine Daten ein. Es gibt so viele unterschiedliche Varianten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat die man nicht mitbekommt, wenn man nicht tagtäglich in dem System drin ist. Wenn ich tagtäglich im System zum Beispiel mindestens 150 oder 1.000 Besucher drin habe, dann ist es gut zu sagen, okay, ich stelle hier mal den Wert ein, das ist etwa 20 Prozent unter dem, was ich als Schnitt habe, also bei 1.000 Besuchern vielleicht auf den Wert von 800 einzustellen, da bin ich sicher, dass ich nicht jeden Tag mit dem System äh, genervt werde, nur weil ich jetzt 50 Benutzer weniger habe, als der normale Schnitt ist, ähm, aber, kann ich auch einstellen, dann habe ich zumindest öfter die Kontrolle, ob mein Alarmierungssystem auch funktioniert. Ich werde hingewiesen, wenn diese Werte so extrem unterschritten werden. Und das ist halt etwas, was wirklich Gold wert ist, denn nichts ist bescheidener als eine Matomo-Instanz, die über Monate hinweg nichts trackt. Nur wenn man gerade mal nicht reingeguckt hat. Man bekommt es ja nicht mit, wenn man selbst auf der Webseite von eurem Unternehmen unterwegs ist. Ähm, ihr bekommt ja nicht mit, ob das Tracking funktioniert oder nicht. Also Customer als definitiv eine super gute Idee und wir haben hier nahezu alle Metriken zur Verfügung, die wir hier auswerten können. Und das, was für euch wichtig ist, ähm, beispielsweise werden halt auch Mobilnutzer mindestens so und so oft getrackt oder ähm, werden halt eben Nutzer aus dem und dem Land tauchen die eventuell auf. Oder ähm, ich kann auch hier sagen, beispielsweise ein negativ KPI wäre ja auch die Variante, wenn ganz toll viele Webseitenzugriffe, Existieren die eine Fehler 404-Meldung bringen, dann ist irgendetwas nicht richtig eingestellt. Möglicherweise interne Defekt oder externe Geschichten, halt eben die massenhaft zuschlagen. Also auch hier möglicherweise ein Customer-Nerd einrichten, habe ich schon öfter gemacht. Oder Ladezeiten. Auch die Ladezeiten werden ja von Matomo überwacht. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, wenn also regelmäßig die Ladezeiten über fünf Sekunden sind, laut den Statistiken von Matomo, dann möchte ich darüber bitte jeden Tag informiert werden, weil dann ist irgendetwas krumm und schief in meiner Webseite. Also, Customer Alerts, definitiv ein Must-Have, meiner Ansicht nach, neben den Marketing-Campaign-Reporting. Kommen wir zur dritten Erweiterung, die ich hier an der Stelle noch vorstellen möchte: das ist das Referral-Management. Ähm, nur ganz kurz erwähnt, dann kommen wir im Bereich System eine neue Einstellung für die Suchmaschinen und sozialen Netzwerke. Hier habe ich die Möglichkeit, weitere eigene Systeme zu installieren. Das heißt, wenn ich mit einem bestimmten Partner zusammenarbeite, der mir die Daten auch mit Query Strings rüberschickt, kann ich das hier eintragen und das selber in den Bereich der Suchmaschinenidentifizierung bringen, mit der Identifizierung, was für Suchbegriffe denn halt eben übertragen wurden. Wunderbare Möglichkeit, aber es bringt vor allem viel mehr Erkennung äh, für bestimmte soziale Netzwerke, die standardmäßig in Matomo nicht mit drin sind. Und da die Erweiterung auch von einem Entwickler aus dem Core-Team von Matomo ist, definitiv meiner Ansicht nach auch ein Must. Damit wären wir jetzt fast durch, aber ich habe gesagt, 8 plus 7 plus äh, Vorträge bzw. Tipps und Tricks und deswegen kommen wir noch zum Punkt 8 an der Stelle. Das ist dein Dashboard. Das Dashboard ist der Punkt, an dem du startest und das sollte für dich die heilige Quelle sein, die du für dich bitte anpasst. Das Standard-Dashboard, so wie wir es jetzt hier gerade sehen, das sehe ich so häufig bei den Nutzern da draußen, dass mir schon gruselt. Ganz ehrlich, was braucht ihr denn, bitte stehen die Informationen über die Echtzeitbenutzer direkt auf der Webseite, wenn ihr eingeloggt seid. Das ist etwas, das interessiert an der Stelle nicht, weil... Was aktuell auf der Seite ist, kann ich mir im Zweifelsfall im Bereich Besucher mit dem Echtzeit-Lobbying angucken. Dann kann ich gerne davor sitzen, Däumchen drehen und mir das Ganze kinomäßig angucken, was da halt eben aufflackert oder auch nicht. Aber auf der Startseite, auf dem Dashboard, ganz ehrlich, kurz rübergehen, gehen, auch das x drücken weg ist das Ding. Das gleiche gilt für das Willkommensvideo und für andere Dinge, die auf der Startseite sind. Kustomisiert, individualisiert euch euer Dashboard auf der Startseite. Und ein kleiner Trick an der Stelle noch oder ein Tipp an der Stelle. Haltet es so klein, wie ihr es auf dem ersten Blick auf, den, auf euren Bildschirm sehen könnt. Nehmt nicht alles drauf, was ihr könnt. Legt dann lieber andere Dashboards an und wie wir das machen, gucken wir uns jetzt an. Ihr habt hier oben die Möglichkeit, auf Dashboard zu klicken. Und wenn ihr das tut, öffnet sich so eine schöne große Dialogbox mit im oberen Teil massenhaft Widgets, die ihr auswählen könnt. Einige sind schon auf der Seite drauf, schmeißt die runter, die ihr nicht braucht und dann verwendet ausschließlich die Widgets, die ihr haben wollt. Guckt ähm, euch ein bisschen durch, spielt mal ein bisschen durch, was für Widgets es gibt. Nahezu alle Reporte, die ihr auf der linken Seite habt, ähm, seht ihr hier als Widgets, könnt ihr hier raufziehen. Nutzt aber wirklich nur das, was für euch elementar und sinnvoll ist. Ähm, denn jeder Zugriff, den ihr als Widget anlegt, wird von Matomo erstmal ausgewertet. Es müssen parallele Requests an Matomo gemacht werden. Und wenn ihr hier ein Widget-Dashboard habt mit 30, 40 Widgets äh, und irgendwelche anderen Nutzer wollen zeitgleich in Matomo eine Statistik machen, die werden definitiv allesamt dicke Backen machen, weil euer Matomo-Server an der Stelle richtig gestresst wird. Denkt bitte immer daran, Matomo on-premise ist etwas, was auf eurer eigenen Hardware läuft. Je nachdem, was ihr dort investiert habt an Hardware, Läuft das Ganze schnell oder halt eben auch entsprechend langsamer? Wenn es langsamer läuft und ihr mit solchen Widgets äh, die Performance von eurem eigenen Server lahmlegt, dann werden auch möglicherweise keine User-Daten mehr eingeladen, beziehungsweise die Nutzer da draußen haben eine negative Experience, weil die Antwortzeit von Matomo so hoch ist, äh, dass die Interaktionsrate halt einfach runtergeht. Also nutzt die Möglichkeit und denkt daran, Matomo ist eure eigene Hardware, Beschränkt euch auf die Widgets, die wirklich für euch wichtig sind und erstellt im Zweifelsfall lieber zusätzliche äh, Dashboards. Ihr könnt beliebig viele Dashboards erstellen, eins ausschließlich für die Ziele, eins ausschließlich für die Besuchermetriken, eins ausschließlich für äh, ja, Verhaltensmetriken oder, oder, oder. Erstellt euch individuelle Dashboards, klickt dann durch die einzelnen Dashboards durch Anstelle von einmal runterscrollen, wo ihr sowieso nicht immer runterscrollt, weil die meisten Daten ihr sowieso nicht täglich im Zugriff braucht, nutzt diese Möglichkeit und habt auch die Möglichkeit oder nutzt auch die Möglichkeit, das Layout zu verändern. Ihr seid nicht auf diesem Dreispaltenraster festgenagelt. Ihr könnt auch eine Einspalte haben, ihr könnt einen zwei Spalte haben, oder oder oder, sodass ihr also auch den unterschiedlichen Platzbedarf der Widgets hier im Layout nutzen könnt. Und schlussendlich. Da unten ist der Button, neues Dashboard erstellen. erlegt, legt, wie gesagt, mehrere Dashboards an und ihr seid definitiv auf der schöneren Seite des Lebens, weil ihr schneller die Daten, die ihr sehen wollt, halt eben zur Verfügung habt. Ja, damit bin ich dann definitiv am Ende. Als letzten Slide nur noch meine Kontaktdaten, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Verlinkt mir euch mit LinkedIn über Facebook oder geht auch auf mein Botschafterprofil beim OMT. Dort findet ihr Informationen zu eventuell weiteren Webinaren, auch zum Seminar, was wir schon gesagt haben, und halt eben auch zu den Aufzeichnungen meiner bisherigen Webinare. Und damit, ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich. Und ja, dort findet ihr tatsächlich auch die alten Webinare, wie ihr, zumindest die, die regelmäßig bei uns dabei sind, wisst, zeichnen wir ja alles auf und ist auch weiterhin abrufbar. Mittlerweile, ich habe mal geguckt, in der Datenbank müssen mittlerweile über 400 Webinare sein. Natürlich sind auch Webinare, die vor vier, fünf Jahren aufgenommen worden sind, nicht mehr alle 100 aktuell. Da sind aber auch immer noch gute dabei. Also wenn ihr irgendwas sucht oder es vielleicht auch nicht findet, könnt ihr uns auch jederzeit anschreiben. So, ähm, Es sind ein paar Fragen reingekommen und ich möchte euch an der Stelle ans Herz legen, auch weitere Fragen zu stellen. Mache aber ganz kurz Werbung für unser nächstes Webinar, das am Dienstag stattfindet. Und zwar ist es das Webinar mit der Wiederholung zum Thema Inhouse-SEO. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten mit dem Jörg Niethammer schon ein Webinar, das aus technischen Gründen unterbrochen werden musste und wir einen neuen Termin gesucht haben. Das findet am Dienstag statt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dabei. So, dann, ich muss gerade mal schauen, ich habe hier 22. Ach, 22. Ja, ich muss nochmal, stopp, wir sind ja heute erst am Dienstag, am Freitag, Entschuldigung, am Freitag um 11 Uhr, ich habe mich gerade gewundert wegen dem Datum, am Freitag um 11 Uhr, nicht am Dienstag. So, Joachim, ja. ähm, vielleicht mal ganz kurz rückblickend auf deinen Vortrag, den wir letztes Jahr beim OMT hatten, was diese Diskrepanz an Zahlen zwischen Analytics und Matomo angeht. Kannst du da vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu verlieren, was so deine Erfahrungen sind, das vielleicht noch ein bisschen herausstellen, weil wir haben ja diese, diese Frage kommt auch bei uns in der Agentur relativ häufig an, inwieweit Track denn in Analytics und so weiter, jetzt hast du ja viel über Matomo geredet, was für eine Diskrepanz haben wir dort in der Regel?
1: Also wir müssen an der Stelle zwischen zwei Dingen unterscheiden. Das eine ist, dass wir im normalen Tracking, das heißt, so wie man Matomo normalerweise einsetzt oder halt eben Analytics normalerweise einsetzt, setzen wir auch JavaScript. Das heißt, das ist eine Technik, die läuft im Browser ab. Der Nutzer muss im Endeffekt aktiv diese Daten zurückgeben. Deswegen haben wir auch das Problem mit den Adblockern. Ähm, Matomo bietet in dem Gegensatz noch eine Möglichkeit an, die Daten auch direkt über eine API zu erfassen. Und damit hätten wir die Möglichkeit, aus der Anwendung heraus, das heißt direkt aus WordPress, aus Contao oder auch jedem anderen Shopping-System heraus, Daten so einzuspeisen, wie sie auch in den Log-Files im Server auftauchen. Und dann haben wir wirklich 100% der Daten. Das heißt also, die gesamten Ad-Blocking-User, die normalerweise nicht erfasst werden können, gerade mit Google Analytics nicht erfasst werden können, die würden wir halt eben mit dem serverseitigen Tracking definitiv erfassen. Wir müssen hier unterscheiden. Es gibt dieses, äh, diesen, diese neue Thematik, des Server-Side Google Tag Manager, die seit einiger Zeit halt eben proklamiert wird, wo man die Möglichkeit hat, dann den Tag Manager-Variante auf einem eigenen System, beziehungsweise halt eben in der Google Cloud halt eben auf einem eigenen System dem zu hosten. Das ist ein ganz anderer Ansatz als das Background Tracking, was ich als Ansatz auf dem der OMT-Konferenz gezeigt hatte. Ähm, wo wir im Übrigen bei dem Thema sind, kurzer Spoiler an der Stelle, am 4. und 5. November findet das Matomo Camp statt. Und dort werde ich zu dem Thema auch nochmal einen Vortrag halten zu diesem Background Tracking. Das heißt, dort haben wir die Situation, dass wir ganz andere Datenquellen bekommen. Und dort haben wir auch eklatante Unterschiede. Unter anderem bei der OMT hatten wir die Situation, dass wir etwa 15 mehr Nutzerdaten nur hatten wo ich gesagt habe, na für die 15% Prozent ist dieser Aufwand, den wir dafür betreiben müssen, eigentlich gar nicht so relevant. Aber wir hatten an der Stelle bis zu 80% Prozent mehr an Pageviews. Das heißt, also die Benutzer, die einen Adblocker eingesetzt haben, sind sehr aktiv auf der OMT-Plattform gewesen, so wie ich es auf noch keiner anderen Plattform gesehen habe. Das heißt, die Aktivitäten, die die Benutzer auf der Seite gemacht haben, die ja schlussendlich dann auch darauf einzahlen, ob halt eben beispielsweise bestimmte Ziele erreicht werden, die Haltezeit von den Nutzern auf der Seite groß ist oder ähnliches, das können wir dann halt eben mit dem Background-Tracking besser erfassen. Und da haben wir eklatante Unterschiede. Jetzt seit einiger Zeit bekommen wir teilweise bis zu 20 Prozent, teilweise bis zu 30 Prozent unterschiedliche Werte zwischen Matomo als äh, On-Premise-Variante mit einem eigenen Domainnamen in Verbindung mit äh, cookielosem Tracking gegenüber dem Tracking mit Google Analytics, weil dort halt eben schon diese Standard-Tracking-Varianten von Safari und Firefox schon greifen und den Nutzer halt eben einfach mal außen vor behalten. Passiert im Übrigen auch bei Matomo, wenn ich den Hostnamen falsch setze und mit Cookie-Tracking bearbeite. Das heißt also, auch da sind wir vor der Thematik nicht gefeilt. Wir müssen es richtig einstellen. Und das sind die grundlegenden Geschichten, was diese Tracking-Prevention-Geschichten angeht vom Browser, oder Browser-Blocking-Prevention besser gesagt, die wir halt eben mit Matomo weit besser hinbekommen, aber Adblocker zählen an der Stelle noch im Gegenaus.
0: Mhm. Danke für die ausführliche Antwort. Dann habe ich eine Frage hier von einer Userin bekommen. Wenn ich zum Beispiel einen Shop auf einer Subdomain habe, wo sollte ich diese zweite Domain, wo sollte ich diese zweite Domain eintragen unter Einstellung? Also meinedomain.de und shop.meinedomain.de. Wie analysiere ich diese beiden Seiten am besten?
1: Danke. Ähm, wenn du einen separaten Shop unter einer Subdomain hast, würde ich dafür eine komplett eigene Website anlegen ähm, und den Shop und die äh, normale Webseite als eigenständige Webseiten tracken. Parallel in beiden Profilen beide Hostnamen mit eingeben, damit halt eben die Übertragung der Daten ähm, ja, nicht verwässert werden. Es sei denn. Der Shop ist mehr oder weniger direkt in die Domain eingebunden. Da müsste man sich das aber direkt angucken. Und zusätzlich dann eine kostenpflichtige Erweiterung, das sogenannte Roll-Up-Reporting von Matomo nutzen, wo ich dann wiederum beide Datenquellen, beide Webseiten in eine Datenquelle sozusagen virtuell zusammenfasse. Aber ich habe die bessere Möglichkeit, den Shop individuell zu interpretieren, weil die URL-Struktur wird ja ganz anders sein, als die URL-Struktur auf der Webseite. Und wenn ich das beides in eine Website-Profil reinpacke, Komme ich da mit Sicherheit mit den Analysen so ein bisschen durcheinander?
0: Ähm, bei mir geht natürlich sofort eine Alarmglocke an als SEO, wenn ich höre, dass ein Shop dann unter einer Subdomain eingebunden wird. Das sollte man das grundsätzlich überlegen. Es gibt so Fälle, wo das Sinn macht. Also ich kann da immer im eigenen Beispiel erzählen, dass unser Agenturfinder läuft auch unter einer Subdomain, weil wir dort relativ viele Seiten relativ schnell in den Index gepustet haben und äh, sehr wahrscheinlich dadurch eine Abwertung bekommen haben. Ähm, sah wahrscheinlich für Google nach zu vielen dünnen Inhalten aus. Als wir es aufgehoben haben, sind wir wieder die Rankings nach oben gesprungen. Ähm, wobei das ja immer so ein bisschen verschwimmt, auch mit anderen Maßnahmen, die zur selben Zeit passiert sind. Da gab es so zwei, drei Sachen, wo wir uns nicht ganz sicher waren, ob die ausschlaggebend waren. Aber Subdomain ist halt für Google physisch für eine andere Domain. Gell? Und wenn ihr auf eure Hauptdomain eine gewisse, keine Ahnung, Link Linkjuice, Linkstärke habt, wenn ihr dort eine gewisse Brand Awareness auch bei äh, Google habt und dann auf einmal einen Shop auf der Subdomain macht, dann kann das halt sein, dass ihr da wieder relativ weit von vorne beginnt und nicht von der Stärke profitiert, die auf der Hauptdomain schon unterwegs ist. Und da sollte man sich das Fall für Fall anschauen. Wir haben ähm, in den meisten Fällen immer große Uplifts gehabt, wenn wir den Shop dann direkt auf der Domain mit eingebunden haben. Ich sage immer, vorsichtshalber muss man sich erstmal anschauen, aber wenn ich es jetzt äh, statistisch mir angucke, ist es meistens so, dass es mehr Sinn macht, das in die Domain zu integrieren. Ja. So, also eher als Verzeichnis und nicht als ähm, Subdomain. Aber gut, das ist ein Fall für sich, hat eigentlich nicht viel mit dem Webinar zu tun, aber ich kriege mal, kennst du das, wenn du so, sowas hörst und die Frage geht eigentlich um was anderes, aber da gehen sofort 20 Alarmglocken in deinem Kopf an. Ähm, deswegen wollte ich es einfach kurz dazu sagen. So. Ähm, kannst du noch mal darauf eingehen, also die Frage kommt von einem User, wie das Tracking ohne Cookies grundsätzlich funktioniert? Also jetzt natürlich, da könnte man einen eigenen Vortrag draus machen, glaube ich, aber hatten wir, glaube ich, auch schon einen dazu. Ähm, aber vielleicht so ein paar wenigen Worten mal abgehandelt.
1: Also grundsätzlich folgt das äh, Tracking dann über ein sogenanntes digitales Fingerprinting. Das Fingerprinting basiert darauf, dass das System sich verschiedenste Merkmale anguckt. Wie die IP-Adresse wird mit eingezogen, aber halt eben auch der User-Agent-String. Es wird gegebenenfalls versucht, einen sogenannten digital zu erzeugen. Das heißt, es ist so ein minimales Skript, was versucht, irgendwie innerhalb des Browsers eine Linie zu zeichnen. Und anhand dieser Information, wie lange diese Linienzeichnerei in deinem Browser funktioniert oder gebraucht hat wird halt eben ein sogenanntes Benutzerprofil angelegt, ähm, dieser digitale Fingerprint. Matomo verwendet diesen Fingerprint, der immer eindeutig ist, in Verbindung mit einem Sort, der immer um Mitternacht auf dem Server ausgetauscht wird und damit verhindert ist, dass denn ein und derselbe Benutzer mit einer und derselben Identifikation am nächsten Tag als identischer Nutzer wiedererkannt wird. Das heißt, um Punkt Mitternacht wird das Ding ausgetauscht, ein Nutzer, der um 23.59 Uhr auf der Seite ist, ist um 0.01 ein anderer Besucher. Und damit wird verhindert, dass halt eben wirklich ein Benutzerprofiling erfolgt, wie wir es mit normalerweise mit Cookies haben. Und an der Stelle sind wir dann wiederum DSGVO technisch konform und können halt eben ohne User-Konsent arbeiten.
0: Eine Frage kam noch rein, also auch für euch. Wir haben noch fünf Minuten Zeit, das heißt, reicht vielleicht auch noch für zwei Fragen. Wenn ihr noch eine habt, schießt sie gerne in den Chat. Habe mehrere Heatmaps angelegt. Screenshots werden gemacht, jedoch sind die Samples sehr gering. Was kann der Grund sein?
1: Wahrscheinlich ist deine Samplingrate auf der Standardeinstellung. Wenn du relativ wenig Besucher hast und du eine Samplingrate von 5% hast, ich glaube, das ist die regelmäßige Standardeinstellung, dann musst du dir überlegen: 100 Besucher bedeuten, dass also maximal von 5 Besuchern halt eben die Daten gesampled werden. Ergo, wenn du eine sehr geringe Besucherfrequenz auf der Seite hast, stell das Sampling auf 100%. Und dann hast du halt eben auch deine Daten. Und wenn du dann halt sagst, ich möchte halt eben 1000 Besucher haben, dann hast du wirklich von 1000 Besuchern innerhalb kürzester Zeit dann halt eben auch dein Sampling zusammengestellt. Aber be careful, Heatmap Recording ist definitiv ressourcenintensiv.
0: Ja, also wir nutzen Hotjar dafür regelmäßig. Wir haben das früher immer einfach so auf der Plattform gelassen und aktiviert gelassen. Und äh, irgendwann habe ich mich gewundert, dass... Die Seite so langsam war und äh, am Ende war es Hodger. Also Hotcha ist definitiv ein Performance-Killer. Die werden da auch besser drin, muss man ganz klar sagen. Da merke ich schon, dass das Team von Hotcha auch daran arbeitet, aber langsame Seite kann perspektivisch zu Ranking-Verlusten führen. Gell? Da müsst ihr äh, aufpassen. Ihr solltet das immer nur so lange angeschaltet haben, wie ihr auch Daten sammelt und wenn ihr, ich gehe sogar noch weiter, wenn ihr es nicht mehr äh, braucht und ausschaltet, ich würde es sogar deinstallieren für die Zeit, wo ihr es nicht benutzt. Ähm, auch wenn es dann in dem Moment nicht feuert, ist es trotzdem eine Belastung im System. Also Tipp von meiner Seite, ähm, ich würde nicht sagen, dass wir es äh, teuer bezahlt haben, weil die Rankingverluste konnte ich noch nicht wahrnehmen damals, aber ihr wisst, wie es ist, eine schnelle Seite ist halt einfach geiler. Gell? Und äh, für die, die uns schon länger folgen, ihr wisst, wir legen sehr viel Wert auf eine schnelle Webseite und wir schaffen es auch nicht immer in manchen Bereichen, aber aktuell bin ich sehr glücklich über den suite auf unserer Seite und ähm, dementsprechend, äh, ja, das sollte man versuchen hochzuhalten.
1: Und achtet an der Stelle, bei gerade bei dem äh, User Session Recording und halt auch bei dem Heatmapping darauf, inwieweit das mit dem Datenschutzbeauftragten abgestimmt ist, diese Daten müssen manchmal mit dem User Consent abgefragt werden. Also wenn ihr sagt, ihr seid User Consent frei, gibt es in Matomo die Möglichkeit, ja auch trotzdem mit dem User-Consent zu arbeiten und in dem Fall zum Beispiel noch Matomo zu sagen, du darfst jetzt echt einen Cookie setzen, weil der Nutzer hat ja den User-Consent aktiviert, dann kann man das so ein bisschen hybrid tracken und genau das gleiche für Heatmap-Recording, Session-Recording, definitiv erst dann aktivieren, wenn der Nutzer dem User-Consent zugestimmt hat.
0: Das waren gute Worte zum Schluss, lieber Joachim, wir sind am Ende. Nervlich noch nicht ganz. Ich habe noch ein bisschen was vor mir heute, aber du weißt, wie ich es meine. Wir sind am Ende mit dem Webinar. Danke für die tollen Fragen. Ich habe euch gerade den Link zu unserem Seminar nochmal in den äh, Chat reingestellt. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn noch der eine oder andere dazu käme. Und ja, und ansonsten hoffe ich, dass ihr zur Konferenz kommt. Also, ich ihr glaubt gar nicht, ich freue mich wie Bolle, dass wir dieses Jahr stattfinden. Und heißt für mich, in, also für mich und für Nadine und auch für andere Teile des Teams, in fünf Wochen das auf die Beine stellen, was wir sonst in vier Monaten machen, plus Location-Wechsel und so weiter. Also es äh, ist knackig aktuell, aber ich glaube, es wird geil und wir werden endlich wieder eine schöne Zeit zusammen haben. Und ich denke auch unter dieser, dieser 2G-Möglichkeit können wir sicherlich auch abends noch ein bisschen schöne Zeit miteinander verbringen. Ähm, ja, ich hoffe, der eine oder andere nutzt es. Also in diesem Sinne, hoffentlich bis zum 12.11. oder... Vielleicht schon vorher in Joachims Seminar. In diesem Sinne, wir sind
1: raus. Ciao. Schön. Schön.